0: día de hoy vamos a tratar un tema también de actualidad, eh, algunas recomendaciones en relación a la declaración anual de las personas físicas. Sabemos que este mes de abril es, es el mes del envío de la declaración anual de las personas físicas. Eh, desafortunadamente eh, vivimos una situación complicada por eh, lo que se refiere al COVID-19 y no obstante esto, bueno, pues como ustedes podrán haberse dado cuenta, en fechas pasadas, el gobierno federal manifestó que no iba a haber ninguna prórroga en lo que se refiere al cumplimiento de esta obligación. Y bueno, pues el día de hoy eh, tenemos como invitado al doctor Raúl Rodríguez Camacho, a quien agradezco enormemente el que haya aceptado esta invitación. Y bueno, doctor, eh, un fuerte abrazo. Hasta, la, hasta Nuevo León. Allá a Monterrey, calorcito, me imagino, bastante agradable. Buenas tardes, doctor Raúl Rodríguez.
1: Eh, buenas tardes, contador César. Pues, este, un gusto saludarlo. Este, pues sí, he estado un poquito aquí en el calorcito que se distingue
0: en esta sultana del norte. Exactamente. Son las fechas, doctor. Bueno, pues un fuerte abrazo a la distancia, a la sana distancia que nos tiene el, el, día, el día de hoy con esta situación que estamos viviendo. Y bueno, pues, este, una vez más agradecerle que comparta con nosotros algunos puntos finos e importantes que debemos enviar previo, perdón, considerar previo al envío de la declaración anual de las personas físicas
1: Sí, igualmente, César, un abrazo. Este, y pues bueno, digo, para entrar en, en materia, efectivamente, eh, pues la del envío de la declaración anual, como bien mencionabas, eh, no hay prórroga. Eh, si sigue venciendo el 30 de abril. Eh, sabemos que esto pues, es, es necesario que todos contribuyamos con, con la parte que nos toca porque pues, vivimos un momento muy difícil en, en nuestra nación y el gobierno federal pues, eh, necesita la recaudación para poder cubrir las necesidades para enfrentar el COVID-19, ¿no? Así eh, es. Eh, eh.
0: Sí, adelante, sí, adelante, adelante, doctor.
1: No, no, entonces, este, pues bueno, en base en eso, pues nosotros tenemos que tener más cuidado eh, en la preparación, la elaboración de nuestra declaración anual como persona física. Eh, sabemos que pues, la persona física tiene pues diferentes eh, capítulos y que pues, eh, todo vaya bien cuadrado, porque seguramente pues, este año en lo particular la autoridad eh, lo estará revisando con un poquito más de lupa, dada la condición
0: que estamos eh, viviendo ahorita en nuestro país. Así es, doctor. Desafortunadamente, eh, el gobierno federal, como usted bien comenta, en, este, eh, en esta necesidad de hacerse de recursos para poder enfrentar pues, las situaciones que se derivan de esta contingencia sanitaria que esperamos que sea dentro de los márgenes aceptables y no se vayan a ocasionar problemas más severos, eh, previendo el hacerse de los recursos, eh, pues eh, consideró la no necesidad de, de prorrogar eh, el envío de esta declaración y el cumplimiento de esta obligación, eh, sobre todo pues, para aquellos que tengan eh, impuesto a su cargo. Pero bueno, a final del día, otro, la otra cara de la moneda pues también es para aquellos que pudiesen obtener un saldo a favor a manera de reactivar la economía de nuestro país. El gobierno federal también se pronunció en el sentido de que aquellos que tuviesen un saldo a favor iban a obtener eh, su devolución automática eh, de impuestos, que esto también es una parte importante, y por lo cual es bueno el considerar ciertos aspectos pues para que los recursos lleguen a la brevedad posible.
1: Sí, es correcto. Este, como bien mencionas, el gobierno federal está haciendo un esfuerzo muy importante en el tema de las devoluciones automáticas. Eh, eh, sí están saliendo, no dentro de los cinco días ahí que generalmente se manejan, se están tardando un poquitito más, pero sí están saliendo. Eh, y eh, lo alcanzas en, en la calle a escuchar pues el ciudadano que está muy contento porque le está llegando su devolución. ¿no? Entonces, este, Así pues es. se quedan satisfechos.
0: Es correcto. Como, como usted bien comenta, doctor Raúl, eh, tal vez no se está dando en los cinco días, como originalmente nos lo habían prometido, pero la realidad es que sí se está dando la devolución de impuestos. En lo personal también me ha tocado verlo. Y de ahí, bueno, pues la importancia de ir considerando algunos eh, aspectos, ¿no?, para efectos de pues, poder eh, obtener a la brevedad posible estos eh, recursos, que a final del día, bueno, es un derecho del contribuyente. Doctor, ¿cuál sería el, el primer paso que usted subrayaría para efectos de cumplir con esta obligación? ¿Cuál sería el A para poder eh, llevar a cabo eh, esta declaración sin, ninguna, sin ningún problema o sin ningún inconveniente para los contribuyentes?
1: Bueno, pues aquí es muy importante considerar en, en la parte inicial. Eh, sabemos que la parte fiscal es la que generalmente nos da un poquito de dolor de cabeza al empresario, al microempresario. Y esa área pues, la vamos delegando y no le, no le metemos el foco que es debido durante los 12 meses del año. Y precisamente entre marzo y abril es cuando andamos ahí con los sustos porque pues, no llevamos un control efectivo. Y, pues, nos topamos ahí con ciertas sorpresas. La primera, el primer punto recomendable en el, el área de personas físicas, que, que es muy importante observar, pues, es el, el tema que nosotros estamos declarando, ¿no? Eh, en cuanto al ingreso, en los diferentes capítulos que estemos obligados, dependiendo de las obligaciones fiscales que tenga cada persona física, y cuidar el punto de la discrepancia fiscal, ¿no? Es un punto que eh, la autoridad de meses anteriores, meses atrás, antes de que empezar este tema de la contingencia, eh, ya venía haciendo hincapié en el tema de la discrepancia fiscal, que iba a cuidarlo a que el contribuyente, pues, no gastara más de lo que tiene ahí el registrado como un ingreso fiscal, ¿no? Ya sabemos que en la ley de impuestos sobre la renta, el tema de los gastos, el exceso de gastos sobre nuestros ingresos, pues es un ingreso omitido para la autoridad y de ahí nos puede determinar un crédito fiscal. Entonces, este es el primer paso que tenemos que hacer nosotros como empresarios, pues de cuidarnos, ver cuánto es lo que estamos ahí declarando, porque a veces el empresario no porque no quiera, sino que se mete tanto en su actividad. Eh, de negocio que delega a veces el contador, a veces el contador pues eh, se nos pasa por las prisas, pues ya sabemos que el contador es todo loco. Eh, el contador pues a veces se le puede olvidar eh, registrar algún ingreso, ¿verdad? y el anual es donde bota a la hora de empezar a hacer el, el amarre, ¿verdad? recordemos que pues hoy en día ya está todo enlazado, como lo vimos en personas morales en la, en la anual, ¿verdad? pues ahora sí ya vienen todos los ingresos de pagos provisionales y prácticamente pues da con nuestro ingreso en la, en la declaración anual. En personas físicas ya venía trabajándose en ese sentido todos los ingresos prácticamente precargados y este, solamente pues agregar algunas cuestiones de ingresos en el extranjero, pero pues ya, ya tenemos todos los ingresos ya precargados, entonces pues eso nos facilita más en la revisión para, para empezar a revisar, pues, que, que nuestros ingresos estén correctamente declarados en pagos provisionales, porque si sí, la autoridad, eh, dentro de sus compulsas que hace, pues, eh, en, revisa también la parte de los pagos mensuales y después la, la parte del, del impuesto anual.
0: Así es, sin duda, este, doctor Raúl, eh, el gobierno federal desde su inicio, desde el arranque de... de, de... De su gobierno eh, manifestó que este iba a ser un sexenio en donde no iba a haber nuevas contribuciones, mas sin embargo ha sido muy puntual en la recaudación de las mismas, al grado de que ha estado haciendo mucho hincapié en, en esa obligación de contribuir. Tan es así que, bueno, a diferencia de otras administraciones ahora, que los empresarios ven esa necesidad de apoyo por parte del gobierno federal, se ha manifestado de manera negativa, ¿no? Eh, el actual gobierno, bueno, pues ve que es fundamental el que eh, tanto personas morales como personas físicas contribuyan de manera puntual al gasto público. Y bueno, pues bajo ese orden de ideas, uno de los temas que como usted bien subraya van a estar muy probablemente bajo la lupa de las autoridades hacendarias, pues va a ser esta parte de la discrepancia fiscal, ¿no? El hecho de que tus gastos o deducciones no excedan a los ingresos que estás generando eh, en el periodo, bueno, en esta declaración anual. Entonces, eh, sin duda que un punto fundamental es el cuidar eh, esos conceptos, ¿no? Esas deducciones, el que reúna los requisitos, el que no excedan a los ingresos que estamos declarando. Aparte, no perdamos de vista que las personas físicas, en este caso, declaran en función, pues, a su flujo de efectivo. Entonces, bajo ese orden de ideas, pues ahora sí que no cuadra el hecho de que tú gastes más o salga más dinero que el que está entrando a, a, a tu empresa, ¿no? O a tu negocio. Y otro tema que usted comentaba también es esa parte ¿no? De, de identificar todas las actividades, porque no perdamos de vista que si tú estás teniendo ingresos por eh, salarios, si estás teniendo una actividad empresarial, es decir, tienes un negocio y aparte de ello estás rentando un inmueble y tú dices, no, pues es que el inmueble es aparte. No, la realidad es que todos los ingresos que tú generas al final del día deben de ser declarados.
1: Es correcto, señor. tienes toda la, la razón ahí en eso, puntualizarlo muy bien. Eh, sobre todo porque a veces nos puede cruzar ahí la tentación de que, oye, mis ingresos en el extranjero no los declaro. Mi ganancia de cambiaria en el extranjero no la declaro. Como ahorita bien decías tú, oye, la persona física es en base a su, su, su tributación, en base a flujo, salvo unas excepciones, y una de esas excepciones es la ganancia cambiaria, en el extranjero, de nuestras inversiones en el extranjero, eso sí hay que acumularla conforme se devenga es, es una excepción ahí a lo que tenemos en base a flujo y que en ocasiones el empresario pues dice, oye pues como quiera el fisco no se da cuenta de que tengo dinero en una cuenta en el Paso, Texas, en Laredo, en McAllen, no se va a dar cuenta que tengo una, pero no, pues recordemos que por ahí está lo de la ley FATCA eh, que ya pues desde el año pasado eh, está pues, realmente en función, hay intercambio de información entre el gobierno estadounidense y el gobierno eh, mexicano. Entonces, pues eh, ya el, el fisco pues, ya puede tener más acceso a la información de cuentas de mexicanos en el extranjero. Entonces, pues ya el hecho de que no declaremos eh, la ganancia cambiaria, pues nos puede meter en un en un problemita sobre todo porque como hoy es todo es sistematizado para la autoridad es muy fácil eh, este, proceder a la a una compulsa a una auditoría ya no le ya no le invierte mucho tiempo ¿no? este, así es
0: bueno. eh, exactamente sí sin duda doctor y, y hace un momento usted también comentaba otro otro tema que es eh, vale la pena subrayar el hecho de que la autoridad ahorita tiene información, eh, si algo tiene la autoridad es mucha información, cruza esa información y a través de ella pues detecta el hecho de que lo que estamos declarando corresponde prácticamente a la realidad de las actividades que estamos eh, llevando a cabo. Ahora no perdamos de vista que las instituciones financieras, eh, más allá del secreto bancario que creo que ya quedó atrás hace un buen tiempo, pues tienen la obligación de informar eh, las operaciones bancarias que están realizando los contribuyentes. Y al final del día, también como usted comentaba, es un hecho que hay operaciones que puede ser que no sean eh, sujetas de pagar una, una contribución, como lo pudiera ser tal vez un préstamo o como lo pudiera ser tal vez un depósito entre cónyuges, eh, el tema es que, no obstante, estas situaciones se den, existe la obligación de manifestarlo a través de la declaración, a manera de información, eh, prácticamente.
1: Sí, sí, es correcto, tienes toda la razón. Ahí en esa parte tenemos que ponerlo dentro de los datos informativos, en la declaración anual de la persona física, eh, que recibió un préstamo, porque en dado caso, que recibió una herencia, porque en dado caso de que no lo reportemos, eh, si sí, estamos ya en un ejercicio de inicio de, de facultad de comprobación por parte de la autoridad, Eso es, esa omisión pues, se va a considerar un ingreso, eh, tal cual está ahí en, en la ley, entonces pues, no hay una exhibición en cuanto a esa, esa situación, entonces es muy importante. También, o sea, a veces, ocasiones pensamos en que una persona física que no está de alta en el RFC, pero recibe una herencia, pues por el solo hecho de no estar de alta en el RFC, piensan que no es necesario reportar ese. Sí, sí hay que reportarlo y sí hay que presentar una declaración anual. Nada más se informa ese rubro, no va a tener ingresos ni nada, pero tiene que este, eh, presentar
0: su declaración anual. De que Así está es, recibiendo señor. una
1: herencia por 4, o millones de
0: pesos. ¿verdad? Sin duda, exactamente. De manera general, este, doctor, ¿quiénes son los que están obligados, eh, en el caso de las personas físicas, al envío de la declaración anual?
1: Pues bueno, básicamente eh, las personas que tengan más de una actividad, eh, llámese de, de salarios, combinada, por ejemplo, con otro tipo de, de actividad. Eh, de, por ejemplo, salarios y actividad empresarial, eh, arrendamiento, enajenación de bienes, esa combinación de, de, de salarios con cualquiera de estas, eh, intereses, premios, eh, dividendos, ya estaría obligado a presentar la declaración anual. ¿Verdad? Si pasa, si pasa del monto ahí que tenemos este, de los 400 mil infracción, pues también está obligado a presentar su declaración o si acaso tiene deducciones en que la, la deducción más común es la de intereses reales hipotecarios, pues puede presentar su declaración como opcional, ¿verdad? pero claro que pues conviene porque pues, va a tener una devolución a favor. Y de ahí en fuera, todos los que están en algún capítulo de persona física, ya sea actividad empresarial, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos u otros ingresos, pues todos ellos están obligados.
0: Así es. Prácticamente, pues podríamos decir que es, es muy amplia, ¿no? De la, la situación bajo la cual te obligas. Al, al, al envío de la declaración, tal vez prácticamente podríamos decir que una excepción serían quienes tengan ingresos por salarios y no superen el monto que establece la propia ley del impuesto sobre la renta que usted nos hablaba eh, ahorita en el caso de los 400 mil pesos. Aunque no obstante ello, hay empresas que están ahora sí que cediendo la batuta al trabajador y diciendo, ¿sabes qué? Tú hazte de cargo del envío de tu declaración. Eh, una duda también por ahí que nos comentan es el caso eh, del régimen de incorporación fiscal, doctor. ¿En qué caso estarían obligados ellos al envío de la declaración anual?
1: Eh, en el caso del régimen de incorporación fiscal, ese queda aparte, ese recordemos que cada pago bimestral eh, se considera pago definitivo. Entonces, ese queda, queda excluido de la declaración anual. Y si nosotros tenemos ingresos por intereses o alguna otra actividad, pues declaramos nuestra, o, o sea, elaboramos nuestra declaración anual bajo esos capítulos, pero lo del RIF se queda aparte porque eso ya es un pago definitivo.
0: Así es, es como el caso del IVA, ¿no? Que en el caso sí. del IVA, tú al momento de hacer un, tu pago mensual ya se considera como un pago definitivo, no existe la obligación de hacer el pago anual.
2: A Así diferencia, por... bueno,
0: que como usted bien comenta... Aquí en el RIF, bueno, pues ellos sus pagos los hacen de manera bimestral. Así y bajo ese de ideas, se consideran ya como pagos definitivos. Es correcto, es
1: correcto. Así es.
0: Ahorita usted nos comentaba algo interesante en relación a la obtención de saldos a favor. Y, y bueno, toco este punto en relación a las deducciones personales. Eh, ¿Qué deducciones personales... Eh, ¿Puedo yo llevar a cabo que me ayuden pues, o a reducir eh, la contribución que pudiese tener a cargo o en todo caso lograr un, un impuesto a favor?
1: Eh, sí, efectivamente, digo, pues ahí como lo, lo mencionas, eh, yo creo que el principal eh, rubro en donde pues todos salen beneficiados es con el tema de la eh, deducción real de, de intereses hipotecarios, ¿no? Aquí, pues, realmente, pues, podríamos decir que un 40, 50% de, de las, del padrón de contribuyentes de personas físicas caería en este supuesto, en este beneficio. ¿Por qué? Porque, pues, eh, si bien es cierto, pocas personas tendrán crédito hipotecario con banco, pero la gran mayoría tiene un crédito hipotecario con el Infonavit. ¿no? Entonces, eh, esos intereses que se pagan al Infonavit, pues también pueden ser sujetos para una deducción eh, en el tema de las deducciones personales. ¿no? Eh, entonces, ese es el, el principal el rubro eh, eh, que podemos ahí aprovechar. ¿no? Eh, a veces no, no le prestamos atención porque... La constancia de intereses reales del Infonavit, pues, llegará a veces a nuestro correo si es que tuvimos ahí algún correo registrado en el Infonavit. Eh, si no, pues, tenemos que solicitarla. Y ahí es donde la desinformación del ciudadano eh, eh, afecta porque, pues, no, no ejerce su derecho, ¿no? Eh, y, pues, bueno, eh, otra, la, la segunda, no menos importante, pues, es la de los gastos médicos que vamos teniendo durante todo el ejercicio, ¿no? Los honorarios médicos, dentales, es una parte de, de las deducciones este, importantes que tenemos. Cabe recordar que, pues, aquí debe, debi, debimos de haber tenido cuidado durante el ejercicio de 2019, de cerciorarnos que este tipo de gastos hubiesen sido pagados con tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito o con cheque, si se pagó en efectivo, pues el, el comprobante no va a ser una deducción este, válida para la deducción personal. Este, y eh, algo que se nos pasa, porque generalmente en lo que pasa aquí, la asistente del doctor, pues a veces se distrae o algo y, y le pagamos con la tarjeta de crédito, pero a la hora que ella elaboró la factura, le puso ahí que había sido de contado por error. Y nosotros, pues... Con, como buen mexicano, va Checamos hasta el último, pues ya no nos dimos cuenta y ya esta deducción, pues la podemos perder. En ocasiones podrán ser mil pesos, pero en alguna ocasión pues pueden ser diez mil, quince mil pesos y es un importe, pues, que, que sí nos afecta en nuestra devolución de impuestos.
0: Así y, es, es correcto,
1: eh, sin duda. Eh, el otro punto también importante pues son las primas de seguro de gastos médicos que pues últimamente en los últimos será cinco o diez años las aseguradoras pues han tenido una importante participación en su mercado des desarrollando su mercadotecnia y cada vez más ciudadanos eh, se hacen de un seguro de gastos médicos mayores en una forma de previsión por recordar que esto también es eh, deducible en nuestra declaración anual. Este, recordar también, pues, en el tema que, que viene de sexenios anteriores, el, el tema de la educación, que en preescolar, pues, podemos deducir hasta $14,200 pesos por este, hijo. ¿verdad? En primaria, $12,900 pesos. En secundaria, $19,900 pesos al año. En un profesional técnico, 17.100 pesos, o en bachillerato o su equivalente, en 24.500 pesos, ¿no? Y entonces, pues esto también es una ayuda, ¿verdad? De repente, pues alguien puede tener dos o tres hijos, pues aquí tiene una, una un buena este, ayuda en el caso de que los tuviera eh, a sus hijos estudiando en, en, en una educación privada, ¿no? Eh, los gastos funerarios, Ajá. pues, los que nadie quisiéramos tener, pues, hay recordar que que ahí también son este, deducibles y eh, recordar que pues es deducible pues hasta un 10% de de nuestro ingreso eh, topado este, a 158 mil pesos ¿no? aproximadamente
0: Así es. Y ahorita, eh, de los eh, rubros que usted nos eh, mencionaba, doctor, eh, destacaría esta parte de cuidar la forma en que deben de ser llevados a cabo. Es decir, eh, es común que se dé esa situación, que no las cubres a, a través de tarjeta de débito, crédito o monedero electrónico, transferencia y por este simple hecho, eh, como usted bien comentaba, pues se pierde el derecho a eh, llevar a cabo esta deducción. Entonces sí es importante el que cuidemos esta, este, este requisito, ¿no? El que se tenga que cubrir a través de los medios que nos marca la propia, eh, la propia ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Desafortunadamente eh, hay quienes eh, pues llevan a cabo los pagos en efectivo y, y con esta simple situación, pues, se pierde el derecho a llevar a cabo la deducción de estos conceptos.
1: Sí, sí, cabe recordar que, pues, digo, eh, pues, nuestra moneda de curso legal es el, es el peso, la, la moneda en efectivo, ¿verdad? No, no debiese tener una limitación, pero, pues, la autoridad quiere cuidar que, que pues, eh, ahora sí que paran justos por pecadores, ¿no? Que el médico, pues, registre todos sus, sus debidos ingresos, ¿no?
0: Así es, en definitiva. Y bueno, pues también a, a últimos años, eh, bueno, el, el caso también de gastos por nutrición, si salvo que usted me, ah, sí, me corrija, también, ¿verdad? Es un rubro que puede llevarse a cabo como deducción personal. El caso, de, el caso de atención psicológica, ¿no? También es, correcto. Perdón, es otro de los conceptos que en últimos años eh, nuestras autoridades hacendarias han ido incorporando este, bueno, limitado rubro de deducciones personales. Sí. Eh, también el caso de los gastos dentales, ¿no? Que, que también puede ser llevado a cabo como un concepto de deducción personal.
1: Es correcto, contador, es correcto.
0: En, 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 lo, que, en lo que se refiere a este rubro, también existe duda si hay, hay, hay un tope o hay un límite eh, o un monto tope. En lo que se refiere a estas, a estas deducciones personales.
1: Sí, 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 hay, hay un, hay un, este, un tope, ¿verdad? El, el monto de las deducciones personales eh, no debe de exceder de, de cinco o más anuales, que es el equivalente a 158 mil pesos aproximadamente, o... ¿Verdad? si el, el, la persona física tiene un ingreso menor a, a, este, a este 15% a, a este monto perdón le aplica el que solamente está topado al 15% de su ingreso es decir si una persona gana un millón de pesos pues lo más que va a poder deducir son 150 mil pesos ¿no? o si gana medio millón de pesos por el 15 por el 15%, este, nos da un importe de 75 mil pesos. Ese sería el tope de sus deducciones personales. Que, pues, bueno, alguna persona, pues, lo, lo podrá ver de alguna mejor ese tope de una forma injusta, porque, pues, eh, si de repente tiene a, a su papá, a su mamá enfermo, va Y que, pues, realmente, eh, pues, eh, sí si se gasta a lo mejor la mitad de su sueldo en, en, en atención médica para... Para sus beneficiarios, pues sí, es este, a lo mejor algo injusto, pero ahorita pues así está la ley, ¿no? O sea, topaba el 15% del ingreso o hasta un tope de 158,469 pesos.
0: Es correcto, este, doctor. Desafortunadamente, antes esto no existía. En últimos años, pues se nos ha recortado el monto de las deducciones personales que podemos hacer. Y bueno, pues es importante el que consideremos esa parte, que no, no nos emocionemos con el hecho de que ¡ay! entonces aquí la cantidad que voy a obtener a favor va a ser muy importante. No, desafortunadamente la realidad es que a estas deducciones eh, que podemos eh, eh, incluir dentro de, de nuestra declaración anual, desafortunadamente existe un tope, los montos que usted nos comentaba, eh, y bueno, pues nos tenemos que que apegar a ello. Eh, bueno, vamos a hacer ahorita una breve pausa. Eh, la licenciada Karina de León tiene información eh, que compartirnos, que compartir con nuestro amable auditorio. Y bueno, pues recordarles que vamos a estar recibiendo sus comentarios, no obstante que este, este, eh, este evento es grabado. Eh, vamos a estar recibiendo sus dudas, comentarios y demás que posteriormente estaremos compartiendo con nuestro invitado para que de manera puntual, bueno, pues, eh, trate de aclarar sus dudas en relación a este tema que estamos tratando el día de hoy. Adelante, licenciada Karina.
2: Sí, bueno, así como lo mencionas, este pues eh, el evento pues es grabado. El, si tienen alguna duda, uh, no sé, algún comentario, pueden dejarlo en el chat, pueden mandar un correo a ya sea a evento en línea, arroba sistemas y saltillo o a sistemas y saltillo arroba Este, uh, bueno, recordándomeles que seguimos eh, teniendo, bueno, seguimos en funcionamiento, brindando servicio o asistencia remota, ya sea capacitaciones, si tienen alguna renovación para este mes este, les aplicaría un 15% de descuento. En eh, Dado caso de que por la situación eh, se vean en la necesidad de no poder renovar su licencia, este, Compaq nos está apoyando. Eh, la, todas las licencias que tenían una fecha de caducidad para este mes eh, van a vencer hasta el día 15 de mayo. Eso quiere decir que Compact les está ampliando la licencia para que no se queden sin trabajar este, en lo que se acomodan un poco más las cosas y puedan eh, renovar su licencia. Este, ¿Qué más? Eh, para datos, información de los invitados que estamos teniendo en el curso. También pueden mandarnos un correo y con gusto pues los vamos a, a proporcionar estos datos para que se comuniquen con, con nuestros invitados.
0: Perfecto, muy bien, gracias. este Muy amable licenciada eh, Karina. Bueno, pues agradecer también a CompaQ, Sistemas y Saltillo, que nos brinda este espacio y bueno, pues como comentábamos al arranque de, este, de esta entrevista, eh, en Sistemas Compact I e, eh, estamos llevando a cabo esta fusión, este trabajo de manera coordinada, en donde vamos a estar realizando este tipo de entrevistas. Eh, posteriormente ya estaremos llevando a cabo eh, eventos, en algunos casos eh, en línea, en otros totalmente presenciales. Desafortunadamente el día de hoy, la contingencia nos impide que llevemos a cabo eventos presenciales, pero bueno, más adelante les estaremos haciendo la invitación para que participen con nosotros a, a, en nuestros diferentes eventos, como les comentaba, ya sea en línea, y bueno, esperemos en un futuro no muy lejano. <risa>
2: Sí, ya, ya pasando, ya pasando toda esto de la contingencia, pues eh, ya teníamos este, bastantitas actividades planeadas presenciales, este, ya sea tanto eventos como estos, cursos, este, capacitaciones, eh, sí se viene, se viene un año muy bueno para, para nosotros.
0: Así es, sin duda, sin duda, Karina. Y bueno, pues eh, eventos como ya compact eh, tiene el compromiso eh, con todos ustedes de darles una capacitación de manera constante en el uso de esta herramienta tan importante. Y bueno, pues eh, a manera de valor agregado ya estaremos manejando temas eh, que consideramos que también son eh, de gran interés para ustedes y que pueden eh, contribuir al crecimiento de sus negocios y de sus actividades empresariales del día a día. Y bueno, pues no está de más mencionar que vamos a contar con expositores de amplia experiencia y de gran calidad, como el día de hoy, que contamos con la presencia del de, eh, doctor Raúl Rodríguez Camacho, un especialista en el tema fiscal, el bueno pues, eh, doctor en Derecho Fiscal, no está de más decir que también el contador público licenciado de Derecho y especialista como maestro en áreas también de Administración y Finanzas, y bueno, pues, a quien agradezco una vez más, doctor Raúl Rodríguez, que comparta con nosotros el día de hoy eh, este tema, que sin duda es un tema de actualidad, eh, lo relativo a la declaración anual de las personas físicas y, bueno, de manera específica, herramientas clave o puntos finos o recomendaciones que debemos tomar en cuenta previo al envío de esta declaración anual de las personas físicas.
1: Muchas gracias, César, por la, la oportunidad y, pues, bueno, estamos ahí para servirles para dudas, comentarios, aclaraciones.
0: Así es. Agradezco enormemente, eh, doctor eh, Raúl Rodríguez. Y, bueno, pues, comentábamos ahorita esta parte de las, de las deducciones personales. Que, bueno, en el caso de aquellos que tributen bajo el régimen de, sobre todo, de sueldos y salarios, sin duda... Eh, contribuyen a que lejos de tener una contribución a tu cargo, un impuesto a tu cargo, tú puedas generar un saldo a favor. Pero también no está más de más decir que aquellos que realizan una actividad empresarial y que ya de por sí llevan a cabo sus deducciones o aquellos gastos propios de la actividad que están realizando tienen derecho también a efectuar estas deducciones personales.
1: Sí, eso es correcto, es correcto, como lo menciona Contador.
0: Así es. Y bueno, pues, este, eh, también existía alguna duda por ahí, eh, doctor Raúl, en cuanto al monto del saldo a favor. Eh, años anteriores, si existía un saldo a favor eh, determinado, eh, existía la obligación de enviar eh, la contribución eh, por medio de la firma electrónica. No sabemos, uh -huh. o bueno, no sé... Si nos pudiera compartir si para este año pasa exactamente la misma situación.
1: Sí, sí, sí pasa ahí exactamente la, la misma situación. ¿verdad? De hecho, pues, este, generalmente los saldos a favor que han estado quedando son cantidades pequeñas que se pueden enviar con la contraseña. Pero si tenemos ya una cantidad a favor de 70, 80 mil pesos, se tendrá forzosamente que enviar con la firma electrónica. Y recordemos pues, que debemos de tener nuestra firma electrónica activa. Ahorita, lamentablemente, eh, por el tema de la contingencia, no hay citas para, eh, este, bueno, más bien dicho, sí hay citas, pero se acaban muy rápido para tramitar la firma electrónica. Dado también de que recordemos que para personas morales se hizo obligatorio eh, presentar la declaración con firma electrónica. Y para obtener la declaración de la firma electrónica de la empresa, pues también es necesario que esté activa la, de la, la del representante legal eh, como persona física. Entonces, pues ahí sí que se hace este, un cuellito de botella porque pues ocupan la, de, la firma de la, del representante legal y luego la firma de la persona moral y eso ha saturado el sistema de firmas electrónicas de las administraciones.
0: Así es, desafortunadamente doctor, ahorita con esta contingencia pues no hay citas en fechas próximas para poder eh, realizar el envío eh, de esta declaración anual. Ahora, las autoridades han dado o se han pronunciado dando alguna facilidad o alguna herramienta para que de manera virtual eh, los usuarios, los contribuyentes en este caso, puedan obtener pues ya sea su clave o en el mejor de los casos, su firma electrónica, ¿se ha dado alguna facilidad por parte de la autoridad? En
1: cuanto, pues nada más digo, la, la obtención de la contraseña, eh, que recordemos que se puede obtener eh, de forma eh, virtual a través de la, del portal del SAT, ahí en trámites y servicios. Eh, pero en cuanto al tema de la firma electrónica, ese sí es presencial, con cita y pues, llevar nuestra documentación, ¿eh? que prácticamente es eh, comprobante de domicilio, y identificación oficial.
0: Así es, desafortunadamente en el caso de la firma electrónica, eh, bueno, no perdamos de vista que es un trámite personalísimo, en donde nadie más puede llevarlo a cabo, eh, por situaciones que está tratando de evitar, evitar la autoridad, bueno, pues es que este trámite, no existe ninguna otra forma de, de llevarse a cabo. No obstante, como usted bien comenta, existe esta facilidad de obtener la contraseña para efectos de poder enviar la declaración. Otra duda que nos han manifestado recientemente, doctor, es en relación a si para aquellas personas que obtienen un impuesto a cargo, va a existir esta facilidad de pagar tu impuesto sobre la renta a cargo hasta en seis días pagos mensuales. No este, sí, quiere sí. el tope máximo, si mal
1: no sí. recuerdo. No eh, Sigue igual que, que el ejercicio pasado, esa facilidad eh, de que no podamos diferir nuestra nuestro cantidad de cargo en seis parcialidades. Eh, muy importante aquí la recomendación en este sentido es eh, a la hora de que generemos lo, lo de las parcialidades, pues guardar bien ahí nuestros comprobantes de pago, porque ya que después, después se batalla para descargarlos, entonces pues nomás tener una copia de respaldo y este pagar pues puntualmente antes de la fecha indicada de cada vencimiento de cada documento.
0: Esa es una parte importante, el, el tener en cuenta el hecho de que eh, hay una fecha, una fecha tope establecida para cada una de estas parcialidades, eh, que también hay una, un, un monto adicional que se tiene que cubrir por el hecho de par parcializar el pago de esta con contribución. Y bueno, finalmente, eh, a pesar de esa negativa por parte del gobierno federal de eh, dar una prórroga al pago de las contribuciones, bueno, pues existe este beneficio de los seis pagos parciales o hasta seis pagos parciales en el caso de las personas físicas. Así es, es correcto, contador. Eh, doctor Raúl Rodríguez, ¿algún eh, punto más que a usted le gustaría eh, puntualizar en, lo que, en relación a lo que se refiere a este tema?
1: Eh, pues bueno, aquí ya nada más, este, pues ya eh, como recomendación para todos los supervisores y eh, eh, empresarios, es muy importante que eh, a la hora de que re revisen o les presente el contador a revisión su declaración anual, pues se den la, la molestia o le dediquen tiempo en que le pidan sus papeles de trabajo, sus cédulas por actividad y que se tomen el, el tiempo en revisar ¿verdad? para que no haya una omisión de algún ingreso que después, al paso de dos años, le pueda dar un dolor de cabeza al empresario. Esa sería Ajá. yo creo que la principal recomendación. Este, y, pues, bueno, recordar que, pues, el 30 de abril se vence nuestra declaración y, pues, que tenemos que contribuir con, con nuestro país, ¿no?
0: Sin duda existe esta, esta obligación de contribuir al gasto público y, bueno, de, eh, desafortunadamente la situación que vivimos eh, actualmente por el COVID-19 es... Eh, pues el Gobierno Federal se ha dado a la tarea, como mencionábamos a un inicio, de tener una labor más recaudatoria. Esperaríamos lo contrario, desafortunadamente eh, no lo consideraron de esa forma. Eh, y bueno, pues eh, existir esta obligación, pues cumplirlo eh, de la mejor eh, manera posible, no evitando tener errores que a la larga pudiesen ocasionar problemas más gravosos para los contribuyentes. Ya de por sí que esta situación nos tiene, eh, pues, en una condición muy desfavorable a todos, a todos los negocios, eh, pues imagínate o imaginemos que el día de mañana existan situaciones que nos llegaran a crear cargas adicionales, ¿no? Por no haber revisado o realizado de manera correcta el cumplimiento de esta obligación. Y bueno, también, doctor, no me dejará mentir, bueno, por la parte contraria o el otro lado de la moneda, en el sentido de que si yo tengo un saldo a favor, bueno, pues ejercerlo a la brevedad posible, ¿no? Eh, cuidar esos detalles, el tener ya todas mis deducciones, que mi, mis deducciones cumplan con, con los requisitos que deben de cumplir. Eh, tener también a la mano la clave interbancaria, yo creo que ese sería también otro punto importante, doctor así es en el es caso
1: por de el que, sí y ahí digo lo más para agregar un poquito eh, recordemos eh, que si se nos pela una omisión o se nos escapa una omisión perdón por la expresión se nos escapa una eh, algún ingreso en algún capítulo pues recordemos que eh, ya fue modificado ahí el código fiscal eh, eh, pues penalizando todavía más esas situaciones porque de repente pues eso pues puede resultar una cantidad importante y eh, pues eh, recordemos que pues ahí en el Código Fiscal hubo ciertos cambios eh, en donde pues también se nos penaliza no con cantidad de numerarios sino con una este, prisión preventiva. Ahí.
0: Así es, desafortunadamente en reforma creo yo que esto fue uno de los años más agresivos, hablamos de una reforma ya penal fiscal en donde el gobierno federal pues tiene una actitud eh, 100% recauda, recaudadora no eh, más allá de incrementar impuestos eh, pues vio el hecho de ser más agresivo en la recaudación existente entonces derivado de ello eh, pues sí es importante cuidar eh, esos detalles sobre todo el tema que usted bien comenta de la discrepancia fiscal y evitar eh, caer en supuestos que pues, nos ocasionarían problemas eh, más severos, eh, ya de por sí de la desafortunada situación que nos toca vivir el día de hoy, eh, derivado pues, de la contingencia eh, sanitaria eh, a nivel global. Eh, pues no me resta más que agra agradecerle, doctor Raúl Rodríguez, el que haya compartido con nosotros esta tarde. Eh, y bueno, pues eh, reiterarle la invitación para futuras entrevistas donde usted nos comparta información y, y bueno sabemos que esto va a originar eh, dudas comentarios y demás eh, no obstante que nuestro programa el día de hoy es grabado bueno pues estaremos haciendo llegar a nuestros eh, participantes para efectos de que usted nos comparta y, y, y aclaremos las dudas de, de pues, eh, en las personas que amablemente eh, ven este, este, este evento.
1: Claro que sí, es que, pues, un gusto poder estar con,
0: con ustedes. ¿no? Sí, gracias, doctor, muy amable, bonita tarde. Y bueno, pues un abrazo a la distancia. Esperemos que pronto esta situación eh, ceda y, y ya podamos tener eh, la actividad normal que todos estamos acostumbrados. Claro que sí, señor. Claro que sí, igualmente. Un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte. Y bueno, pues eh, de mi parte igual no me queda más que agradecerles eh, y bueno, pues eh, reiterarle la invitación para que en futuros eh, eventos, entrevistas nos acompañen. Eh, como comentábamos un, a un inicio, buscamos eh, compartir con ustedes información, herramientas que sean de actualidad en el ejercicio de sus diferentes eh, actividades empresariales. Eh, y bueno, una vez más comentarles, estamos arrancando con esta dinámica de la entrevista. En fechas posteriores estemos, estaremos llevando ya eventos presenciales, eh, así como eh, talleres en línea. Y, y bueno, pues reiterarnos a sus órdenes, eh, todos sus comentarios, preguntas, dudas y demás son bienvenidos. Perfecto. Bueno, pues una vez más, eh, licenciada Karina, eh, doctor Rol Rodríguez, agradecerles. Y bueno, pues comentarles a nuestros clientes y amigos que en fechas próximas vamos a tener un evento en lo que se refiere a Seguridad Social Infonavit. El día de ayer ya hubo un pronunciamiento por parte de las autoridades en materia de seguridad social. Se van a dar algunas facilidades en el pago de estas contribuciones. Y bueno, más adelante... En nuestro próximo evento vamos a estar tratando este tema. Eh, bueno, pues, eh, Karina, licenciada Karina de León, gracias por su valioso apoyo. Doctor Raúl Rodríguez, eh, un enorme abrazo una vez más eh, y agradecerle nuevamente el que nos haya acompañado el día de hoy. Y bueno, también agradecer a la licenciada Jenny Plata, que también estuvo apoyándonos esta tarde en la coordinación de este evento. Gracias. Bueno, pues... Nos vemos pronto. Gracias. Bonita tarde, bonito día para todos.